0: Capítulo 7 del libro octavo del tomo dos de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 7 donde verá el lector el origen de la frase guarda la cédula Veamos qué era lo que había pasado por cima del ataúd en que yacía Juan Valjean Así que partió el carro y el sacerdote y el monago subieron en el coche y partieron también foslevan que no separaba los ojos del enterrador le vio inclinarse y coger la pala que estaba clavada verticalmente en el montón de tierra entonces foslevan tomó una resolución suprema se colocó entre la fosa y el enterrador cruzó los brazos y le dijo yo pago el enterrador le miró asombrado y le respondió el qué fauchelevent repitió yo pago el qué el vino qué vino el de Argenteuil. dónde está ese Argentel? en el buen membrillo déjame en paz dijo el enterrador y arrojó una paletada de tierra sobre el ataúd que despidió un sonido ronco fauchelevent se sintió desfallecido y a punto de caer en la olla y gritó con una voz con que se mezclaba la opresión de la agonía camarada antes de que cierren el buen membrillo el enterrador cogió una nueva paletada de tierra fauchelevent continuó yo pago y cogió por el brazo al enterrador escuchadme camarada le dijo soy el enterrador del convento y vengo para ayudaros esto podemos hacerlo a la noche. Principiemos por beber un trago. Y al mismo tiempo que hablaba y se agarraba a esta insistencia desesperada, se hacía esta lúgubre reflexión. ¿Y cuando haya bebido se emborrachará? Provinciano dijo el enterrador. Si lo queréis absolutamente, consiento. Beberemos, pero después del trabajo, antes de ningún modo y levantó la paletada fauchelevent de le detuvo argenté de a seis ah dijo el enterrador sois campanero dindon dindon no sabeis más que decir eso andad idos a tocar y arrojó a la fosa la segunda paletada fauchelevent llegó al momento en que ya no sabe el hombre lo que dice vamos a beber gritó yo soy el que paga. Después que hayamos enterrado a la joven, dijo el enterrador y echó la tercera paletada. Después clavó la pala en la tierra y añadió Mirad, va a hacer frío esta noche y la muerta nos gritaría como si la dejásemos sin ropa. En este momento, al llenar la pala, se encorvaba y dejaba ver entreabierto el bolsillo de la blusa. La vista extraviada de fauchelevent cayó maquinalmente sobre este bolsillo y se detuvo el sol no se había ocultado aún bajo el horizonte, había aún bastante luz para que pudiese distinguirse una cosa blanca en el fondo de aquel bolsillo abierto. La pupila de fauchelevent despidió todo el fuego que pueden despedir unos ojos picardos. se le acababa de ocurrir una idea sin que el enterrador ocupado solo en llenar la pala lo notara le metió la mano en el bolsillo por detrás y sacó la cosa blanca que contenia el enterrador arrojó en la fosa la cuarta paletada cuando se volvía para coger la quinta fauchelevent le miró tranquilamente y le dijo a propósito novato tenéis vuestra cédula el enterrador se quedó parado qué cédula el sol se va a acostar y qué se pondrá el gorro de dormir van a cerrar la verja del cementerio ¿y qué tenéis la cédula ah mi cédula dijo el enterrador y la buscó en el bolsillo después de registrar un bolsillo registró el otro después pasó a los del chaleco miró el primero y luego el segundo no dijo no tengo la cédula la habré olvidado. Quince francos de multa, dijo Fauchelevent. El enterrador se puso verde. El verde es la palidez de las fisonomías lívidas. Ay, Jesús, Dios mío exclamó quince francos de multa. Tres napoleones, dijo Fauchelevent. El enterrador dejó caer la pala. Llegó su vez a Foslevain. Ah, dijo novato no hay que desesperarse no se trata de suicidarse ni de aprovechar esta fosa quince francos son quince francos y aun podeis no pagarlos yo soy viejo en el oficio vos sois nuevo y conozco dónde las dan y dónde las toman voy a daros un consejo de amigo hay sobre todo una cosa evidente que el sol se pone que toca ya en la cúpula y que el cementerio va a cerrarse dentro de cinco minutos. Es verdad, dijo el enterrador. En cinco minutos no tenéis tiempo para llenar la fosa, que es profunda como un demonio, y llegar a tiempo antes de que cierren la verja. ¿Es verdad? En ese caso pagaréis quince francos de multa. Quince francos. Pero tenéis tiempo para. ¿Dónde vivís? a dos pasos de la barrera, un cuarto de hora de aquí en la calle de Bollegar, número ochenta Pues tenéis tiempo, levantando bien los pies para salir enseguida. Es verdad. Una vez fuera de la verja, correis a vuestra casa, cogéis la cédula, volvéis, el guarda os abrirá. Y como traéis la cédula, no hay multa. Enterráis al muerto y yo me quedo guardándole para que no se escape. Os debo la vida provinciano dejadme libre el campo el enterrador lleno de agradecimiento le apretó la mano y partió corriendo Así que hubo desaparecido en la maleza fauchelevent escuchó sus pasos que se alejaban Después se inclinó hacia la fosa y dijo en voz baja señor magdalena nadie respondió fauchelevent tembló se dejó caer en la fosa más bien que bajó se echó sobre el ataúd y gritó estáis ahí continuó el silencio en la tumba fauchelevent privado casi de respiración por el temblor que sentía sacó el escoplo y el martillo e hizo saltar la tapa de la caja el rostro de juan valjean apareció en el crepúsculo pálido y con los ojos cerrados Foslevan sintió que se le erizaban los cabellos se puso en pie y se apoyó de espaldas en la pared de la fosa casi cayéndose sobre el ataúd miró a juan valjean juan valjean yacía pálido e inmóvil Foslevan murmuró en una voz baja como un soplo está muerto y enderezándose cruzó los brazos tan violentamente que se golpeó los hombros con ambos puños buen modo he tenido de salvarle dijo entonces el pobre hombre se puso a sollozar y a hablar el monólogo existe en la naturaleza las grandes emociones nos hacen hablar alto el tío mestien tiene la culpa por qué se ha muerto ese imbécil qué necesidad tenía de morirse cuando hacía falta él ha dado la muerte al señor magdalena señor magdalena Está en el ataúd todo ha concluido ah es esto tener sentido común ay dios mío está muerto y qué voy a hacer yo ahora de su niña qué va a decir la frutera pero es posible dios mío que un hombre como este muera así cuando me acuerdo de que se metió debajo de mi carreta señor magdalena señor magdalena se ha asfixiado bien decía yo pero no quiso creerme vaya una picardía que he hecho ha muerto este buen hombre el mejor hombre que había entre los buenos de dios y su niña yo no vuelvo allá me quedo aquí haber hecho una cosa como esta haber llegado a esta edad para ser dos viejos locos pero cómo entró en el convento por aquí empezó no se deben hacer esas cosas señor magdalena señor magdalena Señor magdalena magdalena señor alcalde no me oye cómo saldremos ahora de esta y se mesaba los cabellos oyóse en aquel momento a lo lejos por entre los árboles un chirrido agudo era la verja del cementerio que se cerraba fauchelevent se inclinó sobre juan valjean y retrocedió bruscamente todo lo que se puede retroceder en una sepultura Juan Valjean tenía los ojos abiertos y le miraba Ver una muerte es una cosa horrible pero ver una resurrección no lo es menos Foslevan se quedó petrificado pálido confuso rendido por el exceso de las emociones sin saber si tenía que habérselas con un muerto o con un vivo y mirando a Juan Valjean que le miraba Me he dormido dijo Juan Valjean y se sentó Foslevan cayó de rodillas. Santa Virgen. exclamó, Me habéis dado un susto. Después se levantó y dijo Gracias, señor Magdalena. Juan Valjean estaba solo desmayado. El aire libre le volvió el conocimiento. La alegría es el reflujo del temor. fauchelevent tuvo que hacer casi tanto como Juan Valjean para volver en sí. No habéis muerto, oh cuánto ánimo tenéis! os he llamado tanto que habéis despertado. Cuando os vi con los ojos cerrados dije bien se ha asfixiado, oh me hubiera vuelto loco, pero loco furioso, loco de atar me hubieran llevado a Bicetre. qué había yo de hacer si hubierais muerto y vuestra niña, la frutera no hubiera sabido nada, se le deja a la niña en los brazos y el abuelo ha muerto. Qué historia santos del paraíso qué historia ah pero vivís todo se acabó tengo frío dijo juan valjean estas palabras recordaron a fauchelevent la realidad que era urgente aquellos dos hombres aunque vueltos en sí tenían sin saber por qué turbado el espíritu sentían una cosa extraña. Que era el reflejo del siniestro lugar en que estaban salgamos pronto de aquí dijo fauchelevent metió la mano en el bolsillo y sacó una calabacita de que se había provisto lo primero un trago dijo la calabaza acabó lo que la brisa había empezado juan valjean bebió un sorbo de aguardiente y entró en plena posesión de sí mismo salió del ataud y ayudó a Foslevan a clavar la tapa. Tres minutos después estaban fuera de la olla. Foslevan estaba tranquilo por lo demás. Había calculado bien el tiempo. El cementerio estaba cerrado y no había que temer la llegada del enterrador Gribier. El recluta estaría en su casa, buscando la cédula, sin encontrarla, porque la tenía Foslevan en el bolsillo, y sin cédula no podía entrar en el cementerio. Foslevan cogió la pala y juan valjean el azadón y enterraron el ataúd vacío cuando estuvo llena la fosa dijo fauchelevent vámonos yo llevo la pala llevad el azadon cerraba ya la noche juan valjean encontró alguna dificultad para moverse y para andar en el ataúd se había enfriado y había tomado algo del cadáver la anquilosis de la muerte le había cogido entre cuatro tablas, y le fue necesario, por decirlo así, deselarse del sepulcro. Estáis yerto, dijo Fauchelevent. Es lástima que yo se acojo, correríamos un poco. Bah, respondió Valjean cuatro pasos me bastan para dar fuerza a las piernas. Se fueron por el mismo camino que había llevado el carro fúnebre cuando llegaron a la verja cerrada ya y al cuarto del guarda fauchelevent que llevaba en la mano la cédula del enterrador la echó en la caja el guarda tiró de la cuerda se abrió la puerta y salieron qué bien va todo habéis tenido una idea magnífica señor magdalena dijo fauchelevent atravesaron la barrera beaugerat lo más fácilmente del mundo en las cercanías de un cementerio una pala y un azadón son dos pasaportes la calle de beaugerard estaba desierta señor magdalena dijo fauchelevent sin dejar de andar y alzando la vista hacia las casas teneis mejor vista que yo enseñadme el número ochenta y siete aquí está precisamente no hay nadie en la calle respondió fauchelevent dadme el azadón y esperadme dos minutos Foslevan entró en el número ochenta y siete. Subió al último piso, guiado por el instinto que lleva siempre al pobre hacia el tejado, y llamó en la oscuridad a la puerta de una bordilla Una voz respondió Adelante. Era la voz de Gribier. Foslevan empujó la puerta. El cuarto del enterrador era como todas esas infelices habitaciones, un desván sin amueblar, lleno de trastos. Un cajón, un ataúd quizá servía de cómoda, una orza de manteca hacia de fuente, una estera de cama, el suelo hacia las veces de sillas y de mesa en un rincón sobre un harapo que era un retazo viejo de alfombra estaba una mujer delgada rodeada de niños que formaban un grupo confuso, toda la habitación indicaba un gran desorden. Parecía que había sucedido un temblor de tierra para uno solo. Las tapias estaban abiertas, los harapos esparcidos, el cántaro roto, la madre había llorado, los hijos habían recibido algún golpe probablemente, huellas todas de un registro rigoroso y extraordinario. Conocíase que el enterrador había buscado en vano su cédula y hecho responsable de esta pérdida a todo el mundo en la casa desde el cántaro hasta su mujer crivier parecía desesperado pero fauchelevent deseaba demasiado el fin de la aventura para observar este lado triste de su triunfo entró pues y dijo os traigo la pala y el azadon crivier le miró estupefacto sois vos provinciano mañana encontraréis la cédula en casa del guarda del cementerio y dejó la pala y el azadón en el suelo qué quiere decir esto preguntó grébier quiere decir que habéis dejado caer la cédula del bolsillo que la encontré en el suelo después que os marchasteis que he enterrado al muerto y cubierto la fosa que he hecho vuestro trabajo que el guarda os dará la cédula y que no pagaréis quince francos esto es todo recluta gracias provinciano exclamó grevié deslumbrado de alegría la primera vez seré yo el que pague fin del capítulo siete.